0: Diskussion der Motorrad -Podcast.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, die Folge, die ihr jetzt hört, ist äh, keine ganz normale Folge, sondern eigentlich eine Art Arbeitsgespräch. Wir sind deshalb auch nicht in der Redaktion, sondern mal wieder zu Gast bei Reiseautor und Fotograf Dirk Schäfer. Hi Dirk. Hallo Ferdi. Schön, dass du mal wieder bei unserem Podcast dabei bist. Und außerdem mit dabei unterwegs Ressortleiter Thorsten Denkes. Hallo. Und meine Wenigkeit Reiseredakteur Ferdinand Heinrich Steige. Und bevor wir jetzt einfach erzählen, was wir gemacht haben, äh, möchte ich zu Beginn dich, Thorsten, zitieren mit einem Oha. Text. Dem, über den bin ich letztens gestoßen. Ähm, der ist aus Motorrad 6 2020. Hui. Okay. Ich bin gespannt. Also dein Zitat. Die Tenere 700 steht als Dauertester im Fuhrpark. Mit dieser kleinen Gepäck, Offroad-Ausrüstung und Campingsachen würde ich gern für ein, zwei Wochen auf Achse gehen. Am liebsten nach Bosnien und Serbien. Weil für mich noch Terra Incognita. Dort soll es spannende Offroad-Wege geben. Also ein bis zwei Tage Autobahn und dann Straßenanreise, dann schottern und graben, bis hoffentlich nicht der Arzt kommt und abends ausgelaugt am Lagerfeuer serbische Bodensuppe löffeln. Meine persönliche Reise-Enduro-Cowboy-Romantik.
2: Tja. So, kannst du oh. dich
1: daran erinnern an diese...
2: <lacht> ja, ich, ich, ich kann mich daran erinnern und wir haben es, also was für eine Prophezeiung, bis auf die serbische Bodensuppe und den Arztbesuch, ja. oder? Ähm,
1: ja, ja. Klär doch unsere Hörer mal auf, was haben wir gemacht?
2: Was wir gemacht haben, tats also tatsächlich die Idee, die ähm, ist ja ein bisschen älter gewesen und wir haben tatsächlich einen kleinen Traum umgesetzt und haben ähm, mit drei Adventure-Bikes, ähm, die wir jetzt nicht in einem klassischen Vergleichstest oder in, in einem ja, direkten Vergleichs Umfeld haben wollten, eine Reise unternommen und die sollte unter dem Aspekt Adventure Riding stehen. Und Als Startpunkt haben wir äh, den Event bei Touratec, das Active Adventure genommen, weil du musstest sowieso eine Reportage oder wolltest eine Reportage drüber machen ähm, für die Hörer. Als Hintergrund, das ist eine Art Stationsspiel und da kann man mit einer straßenzugelassenen Enduro, die jetzt nicht ganz so schwer ist, schon mal in irgendwelchen Sandgruben oder Waldstücken, die dafür abgesperrt wurden, sich so ein bisschen Offroad-mäßig erproben. Und dann haben wir gesagt, warum dann nicht gleich vom Schwarzwald weiter nach Sarajevo? Genau. Und kam, Dirk,
1: du warst sowieso vor Ort?
0: Dirk war auch da, ja. genau. Genau, ich äh, habe ein paar lustige Bilder an die abendliche Leinwand geworfen und mhm. äh, wenn man sowieso schon da ist, ne? Dann kommst du nicht mehr weg. Dann komme ich nicht mehr weg, um nicht zu sagen, ähm, klar, es war natürlich vorher schon so ein bisschen ähm, abgestimmt, äh, dass wir von da aus starten und das war aber ein schöner Auftakt. Ne? Man ist umgeben von den ganzen Leuten, die mit ihren ja, reisefertigen Karren eigentlich da stehen, natürlich ohne Gepäck, aber drei waren mit Gepäck, das waren wir und äh, warum nicht von da aus gleich äh, gut motiviert, gut vorgeglüht, äh, direkt auch tatsächlich starten.
1: Ja. Genau. Also ich finde, es ging auch echt knackig los. Also wir hatten ja Fahrerbriefing und um eben diese zehn Stationen, die es da gab, äh, da mussten wir auch wirklich, die waren halt im halben Schwarzwald verteilt eigentlich, da musstest du auch wirklich die Verbindungsetappen wirklich auch gut
2: navigieren teilweise. Und Weil die äh, äh, Verbindungsetappen ja auf Asphalt ja. waren, ne?
1: Genau. Und ähm, da war aber echt schon, also Thorsten, wir waren ja mit, äh, du warst auf der Teneri 700, ne? mhm. wie prophezeit. Ja, genau. Mhm. Ich hatte eine KTM 97 Adventure R, die haben wir von tech gestellt bekommen. Mhm. Und das war auch schon wirklich so die ersten paar Meter bei der ersten Station, dachte ich mir, uiui, das ist aber... Ich habe ja schon einiges enduristisch auch mitgemacht, aber das war schon nicht so ganz ohne. Und
2: Klar, das war eigentlich schon gleich der springende Punkt, muss ich auch sagen. Das Ganze war ja kein Wettbewerb. Man konnte auf dieser Sammelkarte sich diese Stationen zusammensammeln, aber für zwei Tage doch eine gute Möglichkeit, Enduro zu fahren oder eben auch, wenn man möchte, Enduro zu stürzen. Und das ist, glaube ich, <lacht> ähm, genau der springende Punkt. In dem Moment, wenn man weiß, man fährt im Kreis rum ähm, – geht man ja ganz anders an die Sache ran. Also ich kann mich erinnern, ich bin diesem Einstück erst die leichte Runde gefahren, dann habe ich bei, bei der nächsten Runde gleich die schwere genommen und äh, bei der dritten oder vierten Waldauffahrt ist dann ein bisschen überzogen und dann lag man eben so neben der Tenere oder beziehungsweise die Tenere lag auf der Seite, nicht weiter schlimm, Knie war ein bisschen angeditscht, aber der große Unterschied ist, dann kommen Streckenposten, die helfen dir und du bist eigentlich immer in einem sicheren Umfeld. Für mich war es sofort ein Warnsignal, weil ich gesagt habe, Moment mal, wenn ich hier am ersten Tag gleich ausscheide, das ist bei einem zweitägigen Event nicht so schlimm, aber bei der Tour, die wir noch vorhatten, wäre es eine Katastrophe gewesen und dementsprechend habe ich dann schon mal meine Gashand wieder etwas zurückgenommen und mich auf das besonnen, was wir eigentlich auch machen wollten, nämlich reisen und fahren und da gehören ja dann eben auch diese Autobahnkilometer und, und alles andere dazu und da willst du eben nicht mit einem kaputten Motorrad und mit einem kaputten Knie die ganze Zeit rumfahren.
1: Ja. Ja, für mich war es eigentlich äh, andersrum. Ich hatte dann auch irgendwann am Nachmittag, also ich hatte mich schon so halb eingegrooft, glaube ich, auf das Motorrad, aber irgendwie so richtig. Äh, eins war ich mit der Maschine noch nicht. Und mich hat es dann auch in so einer, also ich habe erstens gelernt, dass ähm, nicht nur Sand, dass es Sand in tausend Variationen gibt, sondern auch Schotter in tausend Variationen gibt. Und das war so tiefer Schotter, das war fast wie Sandfahren. Also unterm dritten Gang warst du da nur am Rumeiern und ähm, hast doch wirklich Speed gebraucht und bei einer ja, grob geschotterten Auffahrt habe ich mich dann eben auch quergelegt also habe das Motorrad halt umgeschmissen ja und war dann auch sehr verunsichert aber weil es standen ja noch ein paar Tausend Kilometer an so und davon eben viele auf dem Trans Euro Trail in Bosnien
0: da habe ich es eigentlich viel besser gehabt, oder? Ich habe mich die zwei Tage, wo ihr da ordentlich durch den Dreck gepflügt seid, <lacht> schön ausgeruht. Nein, das stimmt ja nicht. Du warst
2: Touristenführer. Ja, natürlich. Ich bin ja.
0: so asphaltmäßig ein bisschen als Zuger durch den Schwarzwald gefahren, aber natürlich nichts, was jetzt großartig Offroad gewesen wäre, sondern vielleicht mal so ein kleiner Feldweg, aber nichts, wo man jetzt direkt das Gefühl haben müsste, da überfordert man entweder sich oder sich, weil in der Regel sind ja nicht mehr die Maschinen
2: überfordert, sondern höchstens man selber. Dann bist du auf die Afrika Twin umgestiegen. Genau, die,
0: die neue Elva, die mit der kurzen Scheibe, wo ich erst dachte, hm, warum machen die denn die kurze Scheibe da dran? Bei der anstehenden ersten Autobahnetappe wäre es eigentlich ganz praktisch, wenn man eine hohe Scheibe hätte, damit man, zumindest so solange man in Deutschland ist, äh, schön auch äh, am Tempo arbeiten kann, um bis zumindest nach Österreich äh, gut Strecke und gut Zeit zu machen. Am Ende war es gar nicht so, von Bedeutung, also der Windschutz war trotzdem eigentlich ganz, ganz anständig. Aber damit sind wir schon im ganz anderen Feld, oder? Da ja. sind wir schon auf der Autobahn noch also wir schon auf genau der Autobahn. Autobahn. Ja,
1: wir ja, wir haben ja erstmal noch, äh, als da das ganze Teilnehmerfeld so langsam zusammengepackt hat, ja, jeder fährt wieder nach Hause, weil Montag muss ich in die Arbeit. Ja, für uns ging es da erst richtig los. Also wir haben dann erst mal umgepackt. Ich glaube, wir wollten um acht loskommen. Zwei Stunden später standen wir da. Ja gut, eine Stunde später vielleicht. Dann haben wir noch das Navi dran montiert und noch Geld abgehoben hier für. Wollte ich gerade sagen, Reise. es ist
2: ja nicht so, dass wir gar nicht überhaupt nicht, gar nicht, gar nicht vorbereitet waren. Ja. Aber ich glaube, wenn ich jetzt ganz alleine losgefahren wäre und auch noch womöglich mit meinem privaten Motorrad wäre ich schon auch ein bisschen anders vorbereitet. Also das Navi-System hätten wir wahrscheinlich nicht mehr dran bauen müssen. Und ja. wahrscheinlich, aber da kommen wir vielleicht später zu, hätten wir auch das richtige Werkzeug dabei gehabt. Ja. Aber für mich entsprach das
0: eigentlich dem klassischen Losfahren von zu Hause. Ja. Du denkst, um 10 Uhr geht es los und dann guckst du auf die Uhr und dann ist es elf und dann merkst du, ich bin noch gar nicht fertig. Aber wir wollten um halb acht losfahren, Richtig. wenn du dich erinnerst. Ja. Und es war zehn auf einmal. Genau, aber für mich war das ganz typisch und hat mich in keiner Weise gestresst oder besorgt gemacht, weil wir auch eigentlich kein furchtbares Zeitsetting hatten, außer abends in Kroatien an der Küste sein zu wollen. Was
2: wie viel Kilometer weg ist? In Slowenien meint ihr, oder? Ja, habe ich Kroatien gesagt? Ja, Nein, in Slowenien. Slowenien mhm. ist richtig, ja, ja. Ja. aber ich
0: glaube, es waren so 800 oder 900. 850. Ja, 850, ja, ja das ist eigentlich ganz stattlich, da ne, bricht man besser früh auf und wenn man nicht früh
2: aufbricht, dann kommt man eben auch nicht so früh an. Zumal es auch noch der äh, Urlaubsverkehr uns da noch so ein bisschen mit reingespielt hat. Also eine Tagesetappe, würde ich mal sagen, von so 10, 12 Sattelstunden hat, gehört auch zu dem Adventure-Riding schon mal dazu. Da sind wir aber eigentlich schon beim Punkt. Gut, wir haben ja ein bisschen durchgetauscht. Also eigentlich, was man schon mal zusammenfassen kann, ist, ähm, dass alle gut funktionieren auf der Autobahn. Erstaunlich gut, weil zu dem Zeitpunkt haben wir ja schon ein bisschen Geländeerfahrung äh, über diese Stationen gehabt und äh, die, über die Reifen sagen wir vielleicht gleich was. Aber ich selbst war wirklich erstaunt, weil diese erste lange autobahn ja auch schon ein bisschen ungewöhnlich ist. Das ist ja nicht so eine Standard-Etappe, das macht man nicht alle Tage, aber wie weit wir eigentlich dann schon damit gekommen sind und ähm, so anstrengend war es nicht. Wir haben ein bisschen durchgetauscht. Ich habe das Gefühl gehabt, die Afrika Twin, die hat da so ein bisschen die Nase vorn gehabt. Die anderen beiden waren sehr ähnlich, aber unterm Strich habe ich schon mal gesagt, okay, Autobahnwertung, Haken dran bei allen dreien, passt. Ich finde, man
1: Müsste auch noch dazu sagen, dass das eigentlich der, der springende Punkt war, warum wir uns auch für die Motorräder entschieden haben. Weil natürlich, wenn du jetzt zu so einem Offroad-Event äh, fährst, haben ja auch viele gemacht, dann nimmst du natürlich äh, einen Einzylinder oder, oder eben so leicht, wie es geht. Aber wir wussten eben von Anfang an, ja, wir haben da ähm, erstens mal zwischen Bosnien und uns eine, eine ordentliche Anreise noch vor uns. Und dann muss es aber gleichzeitig leicht genug sein, um, um eben auch diese Trails zu äh, schön fahren zu können. so Und dann hatten wir eben in der Vorauswahl überlegt, ähm, wo ist so diese goldene Mitte zwischen diesen beiden Welten und haben uns dann eben für diese drei Motoren ents äh, entschieden.
2: Ja. Ich glaube, da sind wir auch nicht die einzigen. Ne? Also wir hatten im Vorfeld äh, überlegt und ähnlich wie mit den Reifen. Ne? Also bei der ja. Reifenauswahl. Dirk, vielleicht kannst du kurz was zu den Reifen sagen, die wir genommen haben. Das ist eine schöne, ein schönes
0: Thema, weil ähm, es gibt... Also Reifen sind ja immer ein großes Thema, äh, komischerweise nur bei mir nicht. Ich <lacht> fahre immer, was drauf ist. Äh, in der Regel natürlich, wenn ich weiß, es wird auch Rot sein, darf es ein bisschen gröber sein. Ich weiß, wir hatten die pirelli Scorpion. Äh, wie heißt die nochmal, SRT? Nee, nee, äh, wir
2: hatten Metzler Karu 3.
1: Ach, guck, genau da, auf, sag, auf, sag
0: du
2: das besser du ja, genau, äh, jetzt über die schwarzen die schwarzen ja, oben. auf der auf der KTM <lacht> waren die Karu 3 drauf die, die waren auch noch sehr neuwertig aber nicht aber ah, schon genau ja. ähm, aber die haben noch nicht viele Kilometer gesehen und nagelneu auf der Teneré hatten wir ganz klassisch den TKC 80, weil das eben Ach, seit richtig, Jahren genau. ein Klassiker ist und da habe ich ja. mich ehrlich gesagt durch dich auch so ein bisschen inspirieren lassen bei der Bestellung von den Reifen, äh, weil du als Globetrotter, Motorrad Globetrotter ja auch viele andere Motorradglobetrotter triffst und da immer dieser Heidenau Scout genannt wird. Deswegen war der auf der Afrika Twin.
0: Habt ihr denn am Tag, nachdem wir die Autobahn-Etappe abgerissen hatten, das Gefühl, ihr seid vollkommen fertig vom Tag vorher? Ich meine, was wir dann in Slowenien gemacht haben, war ja auch nicht ohne. Ich eigentlich
1: nicht. Also nee. Und das, und obwohl wir noch diese, diese zwei Offroad-Fahrtage hatten. Also das ist für mich auch immer so eine Referenz eigentlich, weil ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, so an meine ersten zweitägigen Offroad-Events, da war ich meistens nach dem ersten Tag schon, schon platt eigentlich. Und mittlerweile ist es eben so, dass ich zwei Tage auch fahren kann, weil ich mich eben besser einschätzen kann, weil ich die Reserven besser einschätzen kann und dann diese zehn, zehn Stunden oder elf Stunden Autobahn. Also
2: muss ich sagen, ja, ja. Vom, vom, vom Kopf her fand ich die, den Autobahn-Etappentag deutlich anstrengender als die fahraktiven Tage durch den Schwarzwald. Das hat aber damit auch zu tun. Das eine ist, sage ich mal, eher eine körperliche, muskuläre Anstrengung. Und da war ja viel Abwechslung drin. Auf jeden Fall mehr geschwitzt im Schwarzwald. Aber wenn ich denke, diese Temperaturunterschiede, als wir über die Alpen rübergefahren sind, dann muss man die Klamotten nochmal wechseln, was drunter ziehen. Wurde dann ja auch dunkel. Ähm, dann der nervige Stau, was einem auch so auf der Autobahn passiert. Also irgendwann hat man nach sieben, acht Stunden oder so einfach keinen Bock mehr. Und dann die restlichen drei, vier Stunden, die ziehen sich hin. Hm. Aber naja, im Endeffekt, wenn man eine gute Nacht dann hatte, die hatten wir dann ja in Kopa, ne, in dem Hotel gut gepennt, dann ist eigentlich wieder alles auf Reset. Und ich hab mich richtig, ich habe mich richtig gefreut, in Slowenien dann wieder rein in den Wald zu gehen.
0: Also das vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich an der Tour war ja, dass wir zwei in eins, mindestens zwei in eins machen wollten. Ähm, nämlich zum einen innerhalb von einer Woche nicht nur nach Bosnien und wieder nach Hause, sondern äh, in Slowenien auch noch eine kleine Produktion, eine kleine, eine ordentliche Produktion für Ride abwickeln. Das heißt, ähm, da bist du wirklich viel am Fahren und auf einmal ganz anders. Und das war der komplette Wechsel ne? von Autobahnen äh, auf einmal nicht nur kleinste Landstraßen, sondern dann auch direkt zack, Schotter und äh, auch solcher, der ähm, jetzt nicht furchtbar schwierig war, aber gedanklich so eine Umstellung erforderte, dass man auf einmal merkte, ist das noch die gleiche Karre, die ich gestern gefahren bin? Also dieses, ja. äh, dieser Wechsel auf einmal, wo du merkst, äh, ja, ist jetzt nicht mehr nur stures geradeausfahren. Auf einmal merkst du viel mehr, ja, wiegt ein bisschen was. Und ähm, Kurve schon mal vielleicht ein bisschen blöd angefahren, dass man sich erstmal wieder ein bisschen neu eingrooven muss.
2: Das stimmt, wir haben dem ganzen Jahr diesen Arbeitstitel gegeben, Schwarzwald Sarajevo, aber das Ziel war jetzt ja nicht, nur einfach entlang irgendeiner Reiseroute zu fahren, sondern wir wollten ja eigentlich dieser Frage auf Tour nachgehen und die im wahrsten Sinne des Wortes erfahren was ist eigentlich Adventure Riding? Was gehört dazu? Wir haben im Vorfeld viel darüber gesprochen oder sage ich mal, innerhalb der reise in touristenszene wird natürlich viel darüber gesprochen, was ist denn das eigentlich, das Adventure Riding? Und wir haben gesagt, eigentlich ist das alles machen können. Ähm, über Autobahnen haben wir vorhin schon gesprochen. Stadtverkehr brauchen wir nicht drüber reden. ist ein notwendiges Übel, wenn man mal irgendeine Stadt durchquert. Aber spannend wurde es dann ja tatsächlich erst ab Slowenien, weil man dann die Unterschiede noch mal sehen konnte, wie gut, wie gutmütig ist so ein Motorrad auf der Landstraße, was für ein Fahrspaß macht es und wenn ich dann abbiege, weil das waren jetzt ja schon mal die ersten guten Möglichkeiten, legal, ohne wie im Schwarzwald erst sich über eine Station anmelden zu können, reinzustarten ins, ich nenne es jetzt einfach mal Schottervergnügen, wir waren dort unten am Kreiner Schneeberg und ja, das war für dich ja auch schon gleich, Ferdinand, ja, äh, die erste Überraschung so ein bisschen. Ich habe ne?
1: gerade die Szene im Kopf, ja. wir sind da ähm, noch eine schöne Landstraße gefahren, dann sind wir links abgebogen, hast schon gesehen, nur Wald, bergig, wenig Verkehr und auf einmal wurde es eine Schotterstraße, dann haben wir angehalten, äh, äh, Reifenluftdruck bisschen abgelassen, äh, ich habe meine Handschuhe gewechselt, So, also man bereitet sich nochmal besser vor auf das, was jetzt da vor einem liegt und ähm, dachte ich mir, das ist ja der Traum, So, das ist jetzt eine Schotterstraße, Ewig weit, hier kommt überhaupt kein Auto entgegen und hat richtig schön Staubfahren gezogen und hat mir da stand mir der Kopf dann wieder so ein bisschen im Weg. Ja, und dann haben wir da ein paar Fotos gemacht und ja, Fotofahren ist halt auch ein bisschen stressig, da musst du jetzt nicht in Formation fahren, aber doch recht, recht dicht beieinander, da musst du eine gewisse Geschwindigkeit halten und
2: ja, das war alles nicht so, nicht so einfach. Und dann kam die nicht ganz so seltene Spezies des weißen Dusterfahrers. Da
1: kam dann das einzige Auto, äh, das an diesem Tag wahrscheinlich da entlang gefahren ist, kam mir dann entgegen. Ja, du bist vor mir gefahren, deswegen hast du den war das für dich noch keine Gefahr. Wir sind um die Kurve gefahren, Dirk, du hast Fotos gemacht von oben. <lacht> ohne das ich, ich glaube der stand schon äh, oder so aber ich ich habe halt nur ich habe halt nur ein weißes auto gesehen panik gebremst und bin dann wahrscheinlich nach rechts einfach im stand umgefallen so aus schreck ja das,
0: das weiße im Auge, der weiße Duster, ja. also auf einmal war alles weiß, der weiße Staub <lacht> <lacht> und erfreulicherweise war der Dusterfahrer ja vollkommen, also der hatte null, wie soll man sagen, Aufregungspotenzial in sich, ne? der, der ist noch ausgestiegen, hat noch geholfen, ja. das Moped aufzuheben, wahrscheinlich
2: hätte er sogar noch ein paar Beruhigungsflüssigkeiten mit an Bord gehabt. Aber es war doch gleich eine spannende äh, Geschichte, weil, ähm, gehen wir mal wieder zurück in den Schwarzwald, ab. Also das, was ich vorhin schon meinte, abgesperrter Parcours, wenn dir irgendwas zu viel wird, also angenommen, du hättest jetzt irgendwie, oh, deinen Fingernagel gebrochen oder irgendwas, <lacht> äh, dann kannst du ja sagen, ich, ich, Ach, so ich lass mal nicht. lieber, ich, ich, ich lasse das mal lieber, ich fahre jetzt irgendwie schön weg. Wäre aber da schon zum Beispiel gar nicht so einfach möglich gewesen. Also du musstest, obwohl du eigentlich für den Moment kurz bedient warst, aber klar war, wir fahren weiter. Also hm. das gehört eben auch dazu, dass du in dem Moment wieder aufs Motorrad steigt. wenn nichts wirklich Schlimmeres passiert, ist ja auch nichts Schlimmeres passiert, guckst, ist technisch alles in Ordnung und dann fährt man weiter und ich muss sagen, ich fand dann den Abend dort, wir haben dann ja in dieser, in dieser ähm, Waldschenke übernachtet mit, mit dem Bärenbraten, ähm, das war dann so urig und dieses Erlebnis hast du doch natürlich nur, wenn du auch vorher irgendwas erlebt hast. Und nicht, wenn du einfach ja, nur ganz normal ohne irgendein also schön kann es auch
0: ohne Stürzen sein, aber am mhm. Abend hast du jede Menge zu reden, <lacht> <lacht> wenn man das, Ja, aber es war, wenn man
2: das hatte.
1: Aber eigentlich war es halt wirklich der Traum für jeden für jeden Reise-Enduro-Fan, Reise weil du hattest, das war ja teilweise sogar eine, eine, eine richtige Straße mit Schildern, aber es war halt einfach eine Schotterpiste so und das war für mich auch neu, sowas mal zu sehen. Und
2: also eigentlich war es wie Schwarzwald ohne Schwarzwald, also <lacht> ohne Schwarzwald-Regelung, sagen wir mal so, ja. ja. Ohne Asphalt, ja, und mhm. deutlich weniger Verkehr ja. und,
0: und alles. Also das war schon ähm, sehr nah an so einem kleinen träumchen Dran, ne? ja. und es sollte ja auch noch besser werden. Richtig. Ähm, konnte man perspektivisch, also rückblickend äh, perspektivisch dann natürlich sagen. Aber das war schon super. Also ja. Medien Offroad war schon
1: cool. Ja, und also auch, auch sonst. Und dann, dann hat man die Produktion ja im Kasten eigentlich so, weil wir halt auch Glück mit dem Wetter hatten und mit allem anderen eigentlich auch so. Und dann war ja die nächste Transit-Etappe oder? Genau, genau, Kroatien. genau, einmal quer durch einmal Kroatien wusch, wusch. und dann, wusch, dann rüber nach, <lacht> äh, nach Bosnien. Das, das muss man sich dann, finde ich, auch immer immer vergewertigen. Dann hast du dieselben Reifen, dieselben Motorräder und mit denen du wirklich im, im, im Schwarzwald und hier auf Schotter richtig richtig geile Zeit hattest, dann kannst du mit denen halt zack einfach mal wieder ein paar hundert Kilometer Autobahn abreißen, so ohne Stress. Also,
2: oder eben, ja, Landstraße oder was, ja. äh, was auch immer. Genau. Ja. Äh, bis dahin haben sich auch die Gewichtsunterschiede von den Motorrädern oder auch irgendwelche Fahrwerksunterschiede noch gar nicht so so stark herausgestellt, finde ich. Ne? Also wir sind, äh, ist ja keiner so richtig hinter, musste irgendwie abreißen lassen, sondern da kommt man eigentlich ganz gut zusammenbleiben und ähm, dann sind wir ja, das war ja tatsächlich wieder so eine Verbindungsetappe in Bosnien auch noch sehr schön abends diese Landstraße gefahren und das hat, also die war ja komplett leer und das hat so einen Spaß gemacht und ähm, Fand ich dann auch sehr schön, weil wir hatten ja gar keinen Plan, aber intuitiv habe ich ja irgendein Holzschild gesehen, da stand irgendwie Ethno-Selo, keine Ahnung was ist, hat mich angesprochen, du hattest schon gleich den Blinker gesetzt. und und <lacht> ich wir dann den gleichen vor,
0: Eindruck hatte wie die, du. Da, ja, da ist eine Herberge, irgendwas mit da. Irgendwas haben.
2: mit Herberge, ähm, aber ihr hattet das schon, ihr hattet schon vorher bei, bei also im, im, im Handy irgendwas gesehen, dass da grob was ist, aber eigentlich sind wir durch völligen Zufall in dieses Enduro-Camp gestoßen.
1: Bevor wir jetzt zu dem Camp gehen, ähm, also unser, unsere ersten Eindrücke von Bosnien, wir sind doch in der Nähe von Bihać, also mhm. im Nordwesten sind wir ja reingekommen. Mhm. Ähm, da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, wie, also wart ihr vorher schon in Bosnien? Also ich war es nicht. Äh, kann Ich, ich auf war mal
0: kurz sein? in Bosnien, äh, ein bisschen unglücklich, weil äh, auch mit geliehenen Motorrädern und da gab es bei der Einreise Stress, äh, weil die Fahrzeugeigentümer, nicht die waren, die, die die sie fuhren und das hat dann aber nach einer kurzen Diskussion dann durchaus gepasst bei der Ausreise, wo das deutlich langatmiger, insofern hatte ich bei der bei dem Grenzübertritt nach Bosnien jetzt das Gefühl, oh, oh ob das mal gut geht, ob wir da reibungslos durchgehen und das hat gepasst wie ein nasses Stück Seife in der Hand, also es hat einfach schön geflutscht, wunderbar, ja. also kein, kein großes Theater, ne? also
2: eigentlich herrlich. Ich stand mal vor den, genau da, wo wir reingefahren sind, bei den äh, Plitwitzer Seen ähm, und hat mir damals, aber schon lange her, mal gedacht, oh, da muss mal hin. Aber, wie ich, mhm. du schon mich am Anfang zitiert hast, nein, Terra Incognita.
1: Ja, ich war auch echt gespannt, weil das für mich, also ich meine, klar, das, ich, ich, ich kenne es fast nicht anders, als dass ich halt innerhalb Europas rum, rumreise und dementsprechend, also innerhalb der EU muss, muss ich jetzt dazu sagen, und deswegen ging da das für, für mich schon eigentlich los dieses Abenteuer. So erstmal so eine Grenze irgendwie. <lacht> also es, ja, es jetzt hinzu kommt glaube ich emotional auch noch zumindest bei mir, dass äh, die ganzen großen
0: Orte, die man auf so einer Landkarte oder auch, ähm, äh, auch im im Netz, wenn du da irgendwas guckst, alle Namen wecken eine Erinnerung. Und die Erinnerungen haben alle bei mir mit dem Jugoslawienkrieg zu tun. Also in dem Moment, wo Biatsch auftaucht. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da passiert ist, aber ich weiß, das war damals nichts Schönes, was da passiert ist. Und so ging das ja weiter. Und als äh, du Thorsten vorschlugst, lass uns nach Sarajevo fahren, da dachte ich, bitte nach Sarajevo? Aber das am Ende muss ich dir echt dankbar dafür sein, weil ich hatte mich innerlich so ein bisschen gesträubt. Sarajevo, das war irgendwie so ein, ein Unort eigentlich ähm, also in, in meiner Vorstellung, in meiner Erinnerung. Und als wir dann schließlich da waren, war das komplett anders. Genauso wie auch Bihac äh, sich vollkommen anders darstellte als äh, meine Vorstellungskraft.
1: Also auch wenn ich jetzt, naja, ich war da in der Grundschule, also ich habe das jetzt nicht so aktiv noch erlebt. Ich hatte da jetzt nicht so viele Bilder im Kopf, aber irgendwie hast du die immer. Du hast ja immer Erwartungen, auch wenn du sie nicht haben möchtest. Und, und ich war da echt gespannt und, und muss auch sagen, ich fand so die ersten... Meter die ersten Kilometer in Bosnien fand ich schon herb also ich will es es ist immer schwierig das jetzt ich will da nicht despektierlich sein aber es, ich fand diese Kontraste irgendwie sehr 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 stark also so hier irgendwie so eine Glasfassade Bürohaus und hier auf der anderen Straßenseite steht irgend so ein Rohbau mit mit alles, alles verwittert irgendwie und alles so ein bisschen ja also das fand ich sehr spannend und ich habe da auch ein bisschen gebraucht um, um mich da dann ja, um, um, um mich da wohl zu fühlen, so. Also, und dann war man in, in, auf dieser schönen Landstraße mhm. eigentlich.
2: Mhm. Dieser Begriff Adventure Riding beinhaltet ja Abenteuer. Abenteuer wiederum kann man nur erleben, wenn man das Gewohnte verlässt. Und ich habe keine richtig konkrete Vorstellung gehabt, außer klar auch irgendwelchen alten Balkankriegs-Images, die man so hat. Aber das habe ich schon in ganz vielen Ländern gehabt. Ähm. Du hast irgendein Image und das richtig Spannende ist ja, wenn du dann reinkommst und das erlebst und auch noch mit so einem geländetauglichen Fahrzeug kommst du in die hintersten Winkel dann auch rein, dass du das dann revidierst und zwar mehrfach am Tag und dieses Erlebnis etwas Neues ähm, zu entdecken, auch wenn es jetzt kein, kein richtiges Entdeckerland ist, das macht ja den Reiz aus, auch nicht genau zu wissen, wo wo kommt man abends raus? Mhm. Und ähm, das haben wir ganz bewusst gemacht, dass wir gesagt haben, wir buchen hier nichts im Vorfeld. Wir haben unsere Zeltausrüstung dabei. Wir wollten jetzt auch nicht so Bikepacker, in Super Nature mäßig sagen, wir müssen uns da jetzt irgendwie abends dann mit einer Tütensuppe oder sowas dann irgendwie hinknallen, sondern äh, darf auch dann irgendwie eine nette kleine Herberge sein. Und das, das war ja für mich das Überraschende. Wir sehen dieses Holzschild, Ethnocelo, mhm. keine Ahnung, was das ist. Wir biegen um die Ecke rum, aus, aus äh, schlechtem Asphalt wird noch schlechterer Asphalt. Ähm, links geht ein Schild ab, ähm, da geht es dann rein über Tja, eigentlich schon so ein, so ein Zufahrtsweg. Da, da guckt man bei uns eher nach einem Verbotsschild. Ja, also hier für Motorräder verboten, Forstweg und so weiter. Da denkst du, da geht's das jetzt hin? Na? Das ist ja schon mal vielversprechend. Und dann entdecken wir da ein Schild im Wald. Das war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Aber Dirk, du hast ein schönes Bild gemacht. Ja, steht
0: nur 130. Also genau. Tempolimit also nicht 130. schneller als 130
2: fahren. Das haben wir natürlich nicht umgesetzt. Aber zack, kommst du da ja, raus? ich habe
0: uns dran gehalten. Ja. Ich bin nicht also ich, 130. Richtig, gefahren, genau.
2: <lacht> aber wir haben auch nicht das Limit erreicht. Wir sind auch nicht mal ansatzweise da, <lacht> äh, an an dieses Tempolimit gekommen. Und dann stehen da, wie gesagt, diese Holzhütten und du kommst da an. Das hat ja alles so ein bisschen, hat ja auch so einen leicht verrotteten Charme, aber... Verrottet äh, weniger. Näher aber ja, so also ein bisschen Cowboy-mäßig oder Genau, so. Cowboy Ja, genau. So. Das ist, das ja, ja aber okay. auf jeden Fall windsch, windschiefe Bretter und so ein paar Tische. Und was steht da vor der Tür? Eben nicht irgendwelche Gäule, sondern irgendwelche tschechischen Geessen. Ja, ne? genau. Und da dachte wo ich, wo du weißt, hier bist du richtig. Hier bist du richtig, genau. <lacht> genau. Und dann also, kam, wie es in dem, später, Moment schon, ne? in dem Moment schon.
1: Ja, es hat sich dann später herausgestellt, dass das wohl das angesagte Ding ist unter tschechischen Reiseenduristen, so. Also,
2: also, cool durch Zufall. Ja. Passiert aber dann eben nur, wenn du, wie gesagt, ja auch offen bist, ähm, ja, und nicht alles schon mal vorweg gebucht hast. Und und dann wäre es natürlich genauso gewesen oder dann hätten wir es vorher gewusst, ne, wenn wir uns schlau
0: gelesen hätten. Aber so ist die Überraschung ja viel größer. Und äh ich ähm, neige häufiger dazu, bei solchen Reisen ziemlich unorganisiert und ungeplant zu fahren. Insofern war das für mich quasi Alltag. Äh, und ich fand es auch da wieder großartig, ne, weil man einfach nie wusste, was kommt denn als nächstes? Also so die Überraschung schon vorwegnehmen. Egal welche, ne, die positive als auch die negative, die gibt es ja auch. Aber da war es natürlich durchweg positiv. Geile Landstraße, krümmeliger Waldweg mit Tempo 130, Dürftest du? Mhm. Und dann kommst du an, dieser, an diesen Hütten an und denkst, Alter, was ist das denn? Und da stehen ein paar Karren davor und denkst dir, hey, das kann hier nicht falsch sein. Und so war es auch. Das war super Essen. Richtig. Die Jungs, die den Laden betrieben total coole Leute und es war ein großartiger Abend.
2: Also für einen Vegetarier vielleicht jetzt nicht die <lacht> Reichhaltigkeit. Doch, es gab, gab, doch, richtig gab, oh, es Gemüse gab eine richtig gute Grillplatte, Platte. Stimmt, genau. Ja, haben äh, also. Und äh, so ein bisschen auf Entdecker-Tour auch was den Schnaps äh, angeht, aber im Endeffekt, darüber wiederum haben wir ja diesen tschechischen, äh, diese Ringbuch-Ausgabe von den, von den Strecken gehabt und eigentlich wussten wir schon am nächsten Tag, wo wir dann langfahren müssen, in welche ja, Richtung. Also ja?
1: Also so vorbereitet war, waren wir schon. Ich hatte auf meinem äh, Navi den äh, Trans-Euro-Trail eben äh, schon eingespeichert, auch hinterlegt so in der Karte, also dass wir da einfach hinfahren konnten zum, zum Startpunkt. Und wir haben dann aber ganz viele Punkte auch gefunden, die in diesem äh, Bildband eben mit drin waren. Und da hast du dann nochmal schöne Bilder gesehen, irgendwelche Kraterlandschaften, irgendwelche Seen, irgendwelche schöne Bergpässe und sowas. Also Das war der Bildband, den die Tschechen genau aufbereitet haben. Genau, mhm. ja. genau.
0: Ja, der war nicht schlecht, der ja. war nicht schlecht. Da fragst du dich, wieso ist das bloß Print? Ne? Und wieso liegt das nur da? Das muss doch irgendwo <lacht> im Netz
2: sein. <lacht> ja. Da kamen wir doch wieder, du warst doch als, äh, als Fotograf ganz heiß auf diesen See. Ja, natürlich. Weil wir natürlich dieses Bild gesehen haben. Es war ja so ein Postkartenmotiv. Da wollten wir auch unbedingt hin. Und wie war es dann in Wirklichkeit? Es piste von oben und auch von unten
0: hattest du den Eindruck, also es war einfach eine einzige Brühe. Dann äh, mit dem Regen kam noch der Nebel dazu. Und wo du denkst, hier ist jetzt ja nur wirklich echt, also den Tag kannst du dir sparen. Und auch da wieder die Überraschung bestehen, kommen an an diesem See, wo auch überhaupt kein fahrbarer Weg entlang geht, wo man irgendein noch so schlechtes Bild hätte machen können. Da steht dann ein Filmteam und das Filmteam
2: fängt an, Thorsten zu interviewen. <lacht> so schnell konnte ich gar nicht gucken. Die, die haben mir das Ding drangehängt, Na, von, dieses, äh, dieses, diesen äh, Transponder und auf einmal irgendeine riesige LED-Lampe und auf einmal war ich der Hauptdarsteller in dem so schönes Bosnien.
1: Ja, das war ganz kurios. Dann Dirk und ich standen da daneben, ließen uns voll kam, regnen, kam dann der andere dazu, der irgendwie, ja, dass er bei Daimler gearbeitet hat so und konnte dann auch ein bisschen Deutsch. Dann kam der Dritte mit, mit Schnaps und, und Plastikbechern so. War, ja, aber ja. wieder hast
0: du eine Geschichte, wo du zu Hause sagen kannst, also an jedem Tag passiert irgendwas, wo du hinterher sagen kannst, boah, das war, das war eine geile Nummer, weißt ja. du noch, als wir da ne, an dem See und das Kamerateam, also bist und das passiert, glaube ich, bei vielen anderen Sachen, glaube ich, passiert mir zumindest das nicht so. Ne? Wenn du einfach so ein bisschen vorgeplant von Hotel zu Hotel fährst, du arbeitest deine Sachen ab und Adventure Riding ist für mich dann mehr so, du weißt nicht, was kommt. Und yes. du fährst dann in eine, irgendeine Sackgasse rein und denkst, da wird nichts hier, das wird garantiert nichts. Und dann kommst du da und irgendwas passiert. Irgendwas passiert immer. Sachen, an die man sich erinnert.
2: Das stimmt. Aber jetzt sind wir wieder, finde ich, Adventure Riding. So auf den Motorrädern steht drauf Adventure. Nur ob man es ernst nimmt oder wie man das interpretiert, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Ich habe mich auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt gefreut, weil wir wussten, jetzt geht es praktisch auf den Ted. Habe ich mich auch richtig drauf gefreut, die Motorräder mal artgerecht bewegen zu können. Weil das ist doch genau das Problem, was ich bei dem eingangs erwähnten Zitat ja meinte, da haben wir so eine tolle Dauertestmaschine, die irgendein Hersteller mal so konstruiert hat, dass man damit einmal um die ganze Welt und zwar quasi geradeaus abseits von, von irgendwelchen Asphaltrouten oder vorgegebenen Sachen, du kannst damit überall hin, dann will ich es doch auch ausprobieren. Und das war schon echt super, als wir dann da über diese ja fast schon steppenähnlichen Landschaften mit Pisten äh, fahren konnten über äh, Spuren, die teilweise nur ausgewiesen waren. Du wirklich navigiert hast, so wie ich das vom Wandern oder ja irgendwie vom vom Fahrradfahren kenne. Also diese Freiheit äh, fahren zu dürfen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, fand ich auch schon sehr sehr gut. Und dann das entsprechende Werkzeug dazu zu haben, nämlich das Motorrad inklusive der passenden Reifen. Ähm, das fand ich schon sehr sehr Luxuriös, aber auch anregend. Und ich hatte dann schon auch Bock zu gucken, was geht mit den Motorrädern. Ja, also der Trailer hat uns dann ja auch wieder da eben zurückgeführt,
1: also vom von diesem ominösen Kameramenschen weg. <lacht> und also es, es war halt natürlich Schotter, jeder Couleur, hauptsächlich Schotter, aber trotzdem nie langweilig. Dann wurde es mal wieder, dann sind wir, ich glaube, aus dem Wald rausgekommen, dann fährst du vielleicht drei Kilometer Asphalt und... Dann ging es aber auch wieder auf die nächsten einsamen Landstraßen mit groben oder feinem Schotter so. Und ja, und dann waren wir, glaube ich, auch auf einmal doch auf dieser, das war doch dann diese Landschaft, die auch in
2: diesem dieses Krater. Band eben
1: drin war. genau
2: Kraterfeld. Sieht aus
1: wie ein, wie ein riesiges Kraterfeld,
2: aber ja.
0: letztlich sind das Dolinen. Ne? Also es ist halt Karstlandschaft und da ja. sackt überall die Erde weg. Und genau mittendurch für diese Piste, und das könntest du für eine Neuverfilmung von Herr der Ringe oder so, könntest das problemlos äh, verwenden. Das äh, ist einfach, also ich, sowas siehst du nicht jeden Tag. Ne? Ich, war nicht. Da, ich war da echt
1: froh, dass, dass wir da auch eine Pause gemacht haben, weil du hast da deine Drohne ausgepackt, um ein paar äh, Drohnenbilder zu machen. Und auf einmal, ja, alle, alle Motorräder waren still, du setzt den Helm ab und auf einmal stehst du, fühlst du dich wie, wie die letzten Menschen auf der Erde, weil ringsrum einfach nichts ist. Du hörst nur einen Wind irgendwie und... Und die Drohne. Und die Drohne. <lacht> <lacht> also, das war für mich so ein, so, so ein Moment, wie... Also Wahnsinn, dass du, und ich, ich meine, so ein paar Tage waren wir da unterwegs so und auf einmal, du brauchst nicht nicht um die halbe Welt fahren, um, um hier in so einem schönen Ort zu sein. Also das war so schön, das war dass,
2: für mich ein schöner Moment einfach. So schön, dass wir auch überlegt haben, Mensch, das sieht ja hier fast aus wie irgendwo in, in der Wüste Gobi oder mitten in, ja, in, mitten in der Mongolei. Da bauen wir doch jetzt die Zelte auf.
0: Das war vielleicht auch der Fehler, dass wir das nicht gemacht haben, obwohl unser Schicksal wäre uns trotzdem nicht erspart geblieben.
2: Nun ja, also die <lacht> äh, die die Schilder, die wir dann ja entdeckt haben, nachdem wir diese Ruhe genossen haben und äh, die wiesen ja erstmal auf ein Problem was dann tatsächlich mit dem Balkankrieg zu tun hat.
0: Ja, hier und da liegen eben doch noch Minen. Und äh, deshalb ist man immer gut beraten auf dem gesamten Balkan, wenn man auf befahrenen Wegen bleibt und nicht irgendwo durch die Botanik kreuz und quer fährt. Ne?
2: Genau. Und, und
0: das war auch da natürlich angesagt, äh, nicht einfach kreuz und quer da fahren, äh, weil da offenbar doch nicht alles geräumt ist. Und ich glaube letztlich äh, bei Lichte betrachtet, äh, wäre das auch nicht der Ort gewesen, wo man sich hingestellt hätte, weil es eben doch sehr, offen gewesen ist. Das heißt, man würde ziemlich weit gesehen, wenn man nicht gesehen werden möchte beim selten, dann wäre das nicht so optimal gewesen. Aber auch Wind zum Beispiel hätte da ungehender Zugang gefunden und ich glaube, wir waren alle der gleichen Meinung, ach, da findet sich vielleicht noch ein bisschen was Kuscheligeres. Also ja. hübsch, schön war es schon, aber es war einfach nicht so, dass du das Gefühl hast, das ist so richtig cozy, so richtig gemütlich. Irgendwie so eine Ecke, in der man sich schön einlullen kann. Und die wollten wir ja noch finden.
2: Richtig. Und dann haben wir gesagt, Marschrichtung weiter, geradeaus, sind gefahren. Dann kamen wir, ging es eine, in einen Wald. Dann war links der Waldbrand. Da haben wir so ganz kurz geguckt. Fahren wir in Richtung Waldbrand? Nein. Also fahren wir in die andere Richtung weiter also, in den Wald. Aber der Wald wurde immer finsterer. Es wurde immer dunkler. Und irgendwie wussten wir nicht so genau, wann wir mal wieder in die Zivilisation zurückkamen und der Weg wurde bröckeliger, immer die Steine wurden immer größer, die sich in den Weg geschmissen haben. Ja, so,
1: so gefühlt hatten wir dann alle, alle, alle Stunde, haben wir vielleicht mal einen Laster gesehen mit zwei, drei Holzarbeitern, die dann so, so neugierig rausgeschaut haben, was, was da vorbeifährt. So. Aber ja, dann wurde es dunkel und ich, ich glaube, an einer Stelle haben wir dann schon mal kurz angehalten ob wir da nicht die Zelte aufschlagen?
2: Ja, aber dann habe ich eigentlich gedacht, super, ich hatte, ich, ich hatte gerade dann mal auf die KTM gewechselt und mich eigentlich an dem schönen Fahrwerk und an den griffigen Reifen und auch an meinem Flow, den ich gerade hatte. Und dann sind wir da über diese doch etwas rumpelige Strecke, Bergstrecke, Serpentinen hoch, enge Kurven ähm, gefahren und äh, leider fing es auf einmal vorne an zu rühren. Und ich dachte, scheiße, das fühlt sich nicht ganz so gut an. Und äh, beim Anhalten, du hast es, glaube ich, als Erster gesehen. Ne? Ja, äh, schöner Zahl.
0: Schlitz im Reifen, seitlich Oha. aufgeschnitten. Also irgendwo blöd wahrscheinlich an den Felsen gekommen oder an einen von, ja. von den Steinen. Und äh, interessant fand ich eigentlich dann das Prozedere, das dann in den drei Köpfen ablief. <lacht> äh, das, war erst, das war erst
2: das war erstmal bei allen drei das Gleiche. Fuck.
0: Ja, eigentlich erstmal blöd ne Also mhm. natürlich hat keiner gerne. Erstens Platten, zweitens äh, dunkel, drittens, du wärst schon gern, wo du pennen könntest und viertens, ist sah auch noch nach Regen aus. Also alles in allem nicht so die Umstände, die man sich für so einen gemütlichen Garagenabend vorstellt. Ähm, aber dann gleichwohl die Idee, na, wir könnten ja flicken. Meine, wozu haben wir denn ja auch das ganze Werkzeug dabei? Und ich dachte direkt, um die Uhrzeit, wir sehen da sowieso nichts mehr. Lass uns hier, es kommt keiner vorbei, lass uns hier die Zelte aufschlagen. Hier auf der Piste, weil rechts und links im Wald war überhaupt kein Platz für irgendein Zelt und äh, mich hat fast gewundert, wie widerspruchslos diese Idee dann auch tatsächlich umgesetzt wurde und äh, wenn ich jetzt zurück Blicke auf die Bilder sieht schon ein bisschen skurril aus, ne? Drei Zelte auf so einer Piste, nicht mitten drauf, sondern könnte ja aber so ein Holz-LKW noch vorbeikommen. Das war auch die, die eigentlich die einzige genau. Lichtung, die wir
2: gesehen <lacht> genau. haben. Genau diese Kurve, also so Ja, das wo, war die einzige Stelle. Da war ein bisschen. So habe ich mit den Platten ja. eigentlich ganz geschickt eingefahren, Richtig, oder? Ja, ich also habe das super, super getimed. Ich
1: habe fast schon eine Verschwörung gewittert. <lacht> ja, wir, wir wollten ja erzählen, und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ja, war das jetzt nicht am Ende fingiert, damit wir jetzt doch nochmal unsere Abenteuergeschichte hier auch bekommen? Nee, nee, und
0: dann. Ich fand, das war eigentlich ja dann, also dann kam auch so ein bisschen die Lässigkeit rüber, die wir uns die vergangenen Tage erarbeitet haben. Ne? Dann nicht in Hektik auszubrechen, nicht versuchen wollen, den ADAC anzurufen, nicht mehr versuchen, jetzt krampfhaft die Karre wieder flott zu kriegen. Nee, hier sagt dein Schicksal, für heute ist Feierabend. Und was soll's, ob du die Karre jetzt fliegst oder morgen früh macht eigentlich keinen Unterschied, außer dass es morgen vermutlich hell ist und es leichter fallen wird, das Ganze zu machen. Insofern haben wir, glaube ich, noch ein bisschen, genau und wir, hatten hatten wir noch was zu essen? Ich glaub, ja, hatten, ja,
2: ja, ja, sagen wir mal, in dem Sinne waren wir auch vorbereitet. Klar war, dass wir auch, also wir hatten ein bisschen Zelt-Equipment dabei zum Ausprobieren. Ähm, aber als dann das Zelt stand, dachte ich, home sweet home, wunderbar. Und dann hatten wir noch ähm, Eiwa und Brot dabei. Und wenn du dich erinnerst, Ferdinand, das auch wieder zum Thema, du digital navigieren, ich Karte navigieren vorher. Du sagst, da kommt noch ein Ort. Ich sag, ich vertraue doch diesen Ort nicht. Ich gucke auf der Karte. Lass uns in diesem Ort halten und noch ein paar Einkäufe haben, mhm. weil... Ja. vergiss es, auf der Karte sieht das so aus, als wenn es hier was zu einkaufen gibt und der nächste Ort, das sieht überhaupt nicht mehr so aus, als wenn es hier noch was zum einkaufen gibt und wenn ich nicht diesen Vorstopp eingesetzt hätte, hätte man mich nicht zu essen mhm. gehabt, so sieht die Wahrheit aus, <lacht> aber äh, im Endeffekt <lacht> haben wir die äh, Weißbrot, Eiwa, eine kaputte Flasche Wein, da hatten wir nicht mehr so viel davon, die leider auch neben dem Reifen auch nicht ganz dicht dann mehr war, aber eigentlich hat man einen schönen Abend und ich hatte auch eine -Klar Also der, der Regen hat auf gehört Eine sternklare, wunderbare Nacht. Äh, Dirk, ich wollte dich ja nachts noch wecken für deine berühmten äh, Nachtbilder. Du warst am nächsten Tag ein bisschen sauer, dass ich dich nicht geweckt habe. Aber Ferdinand, was war mit dir eigentlich los? Deine Nacht war, ja, war nicht, so nicht ganz so gut. Warum nicht? Also das
1: lag zum einen daran, dass ich äh, wirklich kein routinierter Camper bin. so Also ich, ich, ich mag das zwar so, ich idealisiere das auch für, für mich selber immer. Aber wenn ich dann wirklich im Zelt penn dann... Hm. Und das Problem war da erstens, dass ich meine meine Plane nicht so richtig abgespannt bekommen habe. Das heißt, die hat ständig, ständig gerüttelt, ständig gewackelt, dann habe ich mir ständig irgendwie nicht Fußschritte eingebildet. Aber ich meine, da gibt es ja auch Bären. Wir haben am nächsten Morgen ja auch ganz viele Hinterlassenschaften der Bären gesehen. Und da war ich, da habe ich mich wieder gefühlt wie, wie der letzte Großstadtidiot, so. Ja, so City-Slacker-mäßig. Ja, so, genau so. <lacht> so vor lauter Angst und irgendwann irgendwann habe ich gemerkt, ich kann nicht einschlafen, oh nein, und mit jeder Minute musste ich dringender aufs Klo und <lacht> dann bin ich ja. halt, dann habe ich irgendwann auf die Uhr geschaut, es war noch nicht mal zwölf und dann habe ich so mein Zelt aufgemacht und hab so Kopf hoch und dann, boah, wunderschöner Sternenhimmel und auf einmal dachte ich mir, ey, wie geil, wie geil, so, und dann dann konnte ich irgendwann doch einschlafen. Ist natürlich
2: fies Blasendruck kontra Bärenangst, äh, er hat natürlich Dirk auch sehr professionell, muss ich sagen, durch, durch seine, äh, USA, äh, weiß ich, wie oft wahrscheinlich bist du auch schon in Bärengebieten gewesen und hochprofessionell Dirk, sofort die übrigen Lebensmittel, die müssen wir aber in die Alukiste reinpacken na, und nicht in den, in den normalen Sack. Und dann stellen wir die alu Alukiste auch äh, 100 Meter weiter. Ich glaube, das hat das hat na, Ich so ein hab, bisschen mitgeschürt. Ne, die, na, ich habe
1: ich habe ja noch gefragt und ich dachte mir jetzt also entweder ihr lacht mich jetzt aus so, weil ich ja eh schon der der Camp der Zeltnoop hier bin. Oder nee, nee, ist das schon... eine berechtigte Sorge, die ich da habe? Und...
0: Ist ja egal ja. eigentlich, ne? ob es ähm, da nur wirklich Wölfe oder allein Fuchs reicht ja auch. Ne? Alles hm. das, was an Nahrungsmitteln da ist, dass das irgendwie wegkommt, ist ja blöd. Und so ein Bär, ich halte den jetzt... Ich bin kein Bärenkenner. Ich glaube, in erster Linie geht der, glaube ich, nicht auf den Menschen. Aber der riecht halt lecker, lecker. Äh, so wie wenn ich Schokolade rieche oder so. Oder ein Tässchen Kaffee. <lacht> äh, eine schöne Konditorei, dann bin ich auch sofort da. Ne? Und wenn du das Zeugs einfach ein paar Meter weiter wegstellst, vielleicht sogar noch geruchsdicht äh, verschließen kannst, dann, glaube ich, hat man eher einen Vorteil als einen Nachteil davon. Und äh, wir hatten ja nicht so viele Lebensmittel, insofern gab es ja nicht groß was wegzupacken, aber ich glaube, eine Rolle Kekse war auch noch da. Ne? So, äh, ja, schon waren schon ein paar Sachen. Schokokekse, ja. ne? Ja.
2: Stimmt. Wir sind nicht verhungert und man muss auch äh, dazu sagen, das Abenteuer ist ja heutzutage, wenn du die richtige Wildnis und die Einsamkeit suchst, äh, da musst du schon relativ weit fahren, weil was ja wirklich kurios war, dass wir... Äh, sagen wir mal, die Entscheidung, wie wir da wieder wegkommen, auf den nächsten Tag verschoben haben. Aber, also zumindest ich hatte festgestellt, wow, mein Handy hat Empfang. Also ich weiß nicht, ob es an dieser Lichtung lag, aber wie auch immer, mitten in dieser Wildnis hat man Empfang gehabt und ähm, wir hatten von unserem lieben Freund Jens Kuck äh, eine Adresse von einem Bosnier bekommen, den wir unbedingt besuchen sollten. Ein Enduro- Veranstalter und Freak, der uns die besten Fotospots ever zeigen sollte und diese Nummer, die habe ich dann per WhatsApp einmal kurz angewählt und ihn nur gefragt, äh, ob er eine Idee hat, wie wir, was wir jetzt am besten machen sollen oder vielleicht auch, ob wir einen Reifenhändler irgendwo finden.
0: Ja, aber nur? weil unsere eigenen Möglichkeiten zur Behebung des äh, Reifenschadens ein bisschen eingegrenzt wurden.
2: Ja, man hätte es ja eigentlich so ein Reifenwechsel ist ja was, das kann man sogar im Motorrad nachlesen, Reifenwechsel ist Wechsel, ganz ganz in der einfach. Wildes ne? Ja, aber das man eigentlich nimmt, ist das Wort, was Genau,
0: man nimmt einfach den, äh, den Schlüssel und äh löst die Achse. Welchen die Achse Schlüssel? Raus. Genau. Den passenden Schlüssel. Ja, also Montabel genau.
1: hatte ich. Ich hatte eine Luftpumpe. Ich hatte, hatte einen, Schlauch, ich hatte einen Schlauch, Schlauch, aber leider für den,
2: ich hatte für den, Flipzeug, den Hintergrund. Ich hatte Flugzeug
0: ja. und ich hatte hm. auch eine Pumpe. Das Einzige, was fehlte,
2: war ähm, gut, es war nicht, ich, ich fuhr nicht die KTM, ich fuhr ja die 100 <lacht> Ich fuhr die KTM, aber ich war nicht verantwortlich. Also, <lacht> also es fehlte der Achsschlüssel. Ja. Für die KTM. Für die KTM. Wo der Platten drin war, im Vorderrad. Was blöd ist. Was
0: ganz blöd ist. Und da könnte ja dann so das Gefühl aufkommen, ähm, scheiße, was machen wir denn jetzt? Und da ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man, ich habe mal einen Belgier getroffen, der sagte, immer wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir vorstelle, dann frage ich mich, was sonst? Und in dem Augenblick, wo man aufhört zu überlegen, welches andere Werkzeug könnte ich so umfunktionieren, dass ich vielleicht doch die Achse rauskriege oder kann ich den Reifen nicht flicken, ohne, ne, ohne den Aus <lacht> oder das Rad ausbauen zu müssen? Also wenn man sich mal von dem Ding komplett verabschiedet und sich überlegt, was kann ich denn sonst noch machen? Variante 1 wäre ja, wir haben noch zwei funktionsfähige Fahrzeuge. Entweder einer oder zwei könnten in einen nächsten Ort fahren. Ich meine, Navigation ging noch, wir hatten noch Karte, wir hatten ja sogar Telefonempfang. Wäre eine Möglichkeit gewesen, vielleicht sogar oder man hätte jemanden anrufen können. Aber wen sollte man anrufen? Und da kam ja deine WhatsApp von gestern Abend wieder ins Spiel. Der Kollege, den Jens Kuck empfohlen hatte, den könnte man noch mal anrufen und fragen. Und dann äh, wurde es auf einmal so leicht, dass es fast zu leicht war. Also jetzt nicht für den, der dann ins
2: Spiel kam. Das Schlimme ist ja im Nachhinein, denke ich dann immer, jetzt sind wir so leicht da gerettet worden, in Anführungszeichen. Das war nicht, fast kein Abenteuer. Ach, ärgerlich. Aber äh, klar, spannend ist natürlich, sich über dann in so einer Situation, wenn man beim Adventure-Riding eben unterwegs ist, die Ruhe zu bewahren, haben wir, und dann zu überlegen, was kann ich machen. Ich weiß es nicht, es waren im Endeffekt, haben wir festgestellt, 16 Kilometer wäre es diesen Waldweg zum Glück überwiegend berg runter gegangen bis zur nächsten Zivilisation. Also es wäre vom Prinzip Kleiner eine Ort. Tankstelle, da hätte man dann vielleicht einen Tag festgehangen, bis man irgendwie, ja vielleicht wahrscheinlich nicht mal, also je nachdem, aber es wären viele Stunden drauf gegangen. aber es wäre ein abenteuerlicher 16-Kilometer-Weg gewesen. Ich glaube sogar im Nachhinein, wenn man ganz, ganz vorsichtig geschoben hätte oder immer versucht hätte, ein bisschen aufzupumpen, sodass die Karkasse nicht zu sehr beschädigt wird. Wir hätten das irgendwie hingekriegt bis da, dann wäre vielleicht das Problem gewesen, wo kriegt man noch ja einen Ersatzreifen her. Das wäre in Bosnien tatsächlich nicht ganz so einfach gewesen, sofort einen adäquaten Ersatz zu kriegen, aber wir haben einen Schlauch reingezogen in den Tubeless. Äh, damit ging es dann ja auch im Endeffekt wieder ganz zurück bis nach äh, bis in den Schwarzwald für dich. Aber ähm, so war natürlich die Rettungsaktion sehr komfortabel für uns, hat uns da eigentlich wieder, ja, sage ich mal, von dem ganz wilden Abenteuer weggeführt, aber führte uns direkt an den Pizzatisch und wir haben eigentlich sofort neue neue Menschen kennengelernt und das hast du glaube ich gerade übersprungen, dass ja?
0: ähm, wir diesen Falbert heißt richtig. er, genau, der äh, Enduro-Team da aus Bosnien äh, den Reiseveranstalter angerufen haben. Der sagte, äh, ja, wo seid ihr denn? Ich hole euch ab. Ich wie holt uns ab? Womit denn? Ja, ich hab einen Bulli und der wird mit dem Hänger kommen und denkst, Alter, über den Waldweg, wie <lacht> will <lacht> der, hat er einen Allrad-Bulli. Nein, nein, hat er nicht. Aber da merkst du eben, ja, ist Bosnien. Da ist das normal. Dann fährst du halt mit dem Bulli durch den Wald. Und er hat, glaube ich, drei Stunden oder so gebraucht. Von seinem Ort, wo er zu Hause ist, bis. Äh, also eine Stunde für, die, davon, letzten, für die letzten zwölf genau, Kilometer. Genau, und das war ein Stück, also, hat eine Stunde für ja, ihn -hmm. gedauert. Und, äh, aber das war dann am Ende so geschmeidig. Also rufst halt einen an, den du vorher gar nicht kennst. Und das ist ja auch so in Deutschland, denkst du. Die kann ich, ich kann doch jetzt hier keinen bemühen. Oder äh, wer würde auf die Idee kommen, hier irgendjemand, der gerade anruft, äh, der hängt irgendwo im Sauerland fest, also wir sitzen hier gerade in Essen im Ruhrgebiet, da sitzt einer im Sauerland fest, wo du drei Stunden hinfahren würdest, dann denkst du, alles klar, den hole ich mal eben ab. Ich glaube, das wird hier ein bisschen meistens anders aussehen. Es sei denn, man kennt Leute, aber der kannte uns ja gar nicht. Und da fährt er einfach munter los mit seinem Bulli, mit dem Hänger hinten dran, prügelt den Karren da durch den Wald. Zack, die KTM hinten auf den Hänger drauf. Et voilà, fertig. Obwohl ich die KTM nicht fuhr und es anfing zu regnen, durfte ich in dem Bulli sitzen. Das fand ich ganz sehr honorig von euch. Und so sind wir dann äh, geschmeidig äh, zu Alberts äh, kleiner Pizzeria gefahren, die er nebenbei noch betreibt und auf einmal ist das Leben wieder Gold. Ne? Dann ja. merkst du auf einmal, das, was du dir an Problemen ausgemalt hast, existiert eigentlich erstmal nur in deinem Kopf. Lösungen sind häufig so einfach und da kommt
1: manchmal sogar noch ein kleiner Annex mit dran, wo du denkst, ja, das wird doch mal geil. Also ich habe ich hab mir auch gedacht, solange da nichts, äh, kein, kein Unfall, kein Sturz, keine Verletzung im Spiel ist, habe ich mir auch gedacht, ist es halt ja, natürlich ärgerlich, aber wenn man da wirklich, wir sind ja so pragmatisch da rangegangen, so, wir haben jetzt Optionen 1, 2, 3. So und ähm, im Endeffekt gibt es dann immer irgendeine Lösung. Also
0: es geht immer weiter. War, Die ja. wenigsten Leute verhungern, weil sie eine Panne haben. Genau, oder?
2: und im Umkehrschluss, wenn ihr euch erinnert, wir sind dann am Tag darauf in dieses gepriesene Dorf gefahren, wo man Eintritt bezahlen musste, dafür, dass das irgendwie so ein, ähm, Ursprungs, ein, ein Ursprungsdorf war, genau, aber. Ähm, ja, das sieht dann vielleicht auf den Fotos tatsächlich alles ein bisschen äh, wilder und abenteuerlicher aus. Aber mir ging da, mir mir persönlich ging das so, ähm, das war da ein bisschen lahm, weil man halt weiß irgendwie, okay, dann bei der Schranke ist der Pförtner, da zahlt man und im Sommer, wir waren jetzt dann ein bisschen außerhalb der Saison da, dann stehen da wahrscheinlich die Touris irgendwie Schlange. Und äh, dann kann das, ja, dann wirkt das wie so ein Museumsdorf, ne? obwohl die Fahrt dorthin hat mir eigentlich total Spaß gemacht. Ja. Und äh, ja, so dann,
1: der der Albert hatte ja noch ein paar Tipps dann für uns natürlich, weil der ja eben dort eben Enduro-Touren macht und ähm, da waren wir dann auch wieder gut ausgestattet. Teile davon waren so wie hätten wären wir sowieso durch den TED gefahren, ähm, aber da kamen dann auch wirklich noch mal einige. Ich, ich will nicht sagen das Reise-Highlight, aber da waren einige Highlights noch mal dann dadurch dabei. Diese Ihr erinnert euch an diese, an diese Landschaft auf dem Weg zum See. Da, da gab es dann laut Albert irgendein Plateau. Von dem aus wäre wär wohl eine wunderschöne Aussicht, ähm, dass es halt die Tage davor geregnet hat und dementsprechend diese matschigen Wege halt super rutschig waren. Wie hat es Albert gesagt? Man fährt wie auf Nutella. Mhm. Das, ähm, ja, also das war schon so ein Abenteuer für sich. Und dann kam dann noch diese Baustelle, vor der uns er, glaube ich, eigentlich gewarnt hat.
0: Er hatte nicht nur gewarnt, ja. er hatte gesagt, da fahrt er nicht runter, weil das geht mit dem Motorräder nicht. Das fahren wir mit den Crossern.
2: Mhm. Aber eben nicht mit den Hard Enduros,
0: ja. Mit den Hard Enduros, genau. Ähm,
2: aber nicht mit Gepäck, weil immerhin, also die Afrika Twin wahrscheinlich dann doch als die schwerste mit dem Gepäck, da waren wir dann doch bei 240 Kilo oder so, ne? Ja, über
0: den Daumen. Mhm. Aber dann ähm, kommt ja die Empfehlung. Das ist gut so. Blöderweise sah ich 50 Meter hinter einem extrem grobschottrigen, steilen Stück, wo offenbar Baumaschinen durchgefahren waren, sah ich den idealen Fotospot. Und jetzt muss ich natürlich derjenige, also wir wollen ja vernünftige Bilder mit nach Hause bringen, habe ich gedacht, da Scheiß, der Hund drauf. Das sind ja bloß die 50 Meter, das schaffen wir schon und dahinter wird es ja besser. Was ich nicht ahnte war, dass das besser auch nur 50 Meter waren. Und jetzt war es aber so steil, dass Hochfahren nicht mehr möglich war. Also und ich weiß nicht, Ferdi,
2: möchtest du da noch. Also, also sagen, ich muss zuerst von Dirk sagen, er hat uns höflich gefragt. Er ist mal ein Stück vorgegangen, dahinter sieht's nicht mehr so schlimm aus. Und die Alternative wäre gewesen über diese Nutella-Hochebene ja, schlitternd wieder zurückzufahren die, und genau. äh, deswegen na ja also dann denkt die man der Pistole Dirk Cholera. der Dirk ist doch vorgegangen der hat gesagt 50 Meter den Schotterwall einmal rüber das hatten wir ja schon vom Prinzip schon im Schwarzwald bei dem Tech Event an der einen oder anderen Stelle auch erproben können das haben wir gedacht das geht irgendwie aber ja hm. das
1: für mich war das einfach in dem Moment da war ich schon auch ein bisschen abgestumpft glaube ich weil das war dann wirklich für mich das Adventure Riding so ja, es, es gibt jetzt keine Alternative und wenn es halt sch mit Schritttempo ist, ist egal, du kannst dich da irgendwie durchkämpfen und ich meine, Schotter ist jetzt äh, finde ich fast ein bisschen untertrieben, das waren ja wirklich mhm. Kinds- oder kopfgroße <lacht> Felsbrocken. Auf jeden ja. Fall
0: etwas, das man unter normalen Bedingungen meiden würde und weil wir uns einmal in den Mist reingefahren hatten, musste es ja. irgendwie wieder rausgehen und es gab nur einen Weg und das war der eben dadurch und das war, würde ich meinen, ähm, am Rande von haarsträubend. Bisweilen und deshalb muss ich da den Hut auch vor allen Dingen vor euch ziehen, weil eigentlich wart ihr ja diejenigen, die vielleicht nicht so intensiv dahin gewollt hatten zu diesem Fotospot. Ich war ja nur so ein bisschen wieder, ich sah ja nur dieses Bild ne, und äh, vor meinen geistigen Augen und ihr musstet in dieses Bild mit rein, also ohne euch wäre es nicht gegangen. Ähm, die, die eigentliche Action wäre aber dann ja gewesen, das zu filmen oder zu fotografieren, wie wir da rausgefahren sind oder da runtergefahren sind. Das gewinnt, glaube ich, keinen Schönheitspreis. Aber am Ende, und ich glaube, das ist auch Teil von dem sogenannten Adventure-Riding, wir fahren auf Ankommen. Wir fahren nicht auf schön, wir fahren nicht wie... Mhm bei so einem Event äh, da im Schwarzwald, äh, im Schonraum, wo man jederzeit sagen kann, so, ich habe keine Lust mehr, ich gehe nach Hause oder äh, Karre ist kaputt äh, oder ist zerdetscht oder ich habe mir weh getan, ich höre auf. Sondern du musst weiter. Ne? Es muss weitergehen. Und das ist gar nichts Schlechtes, das auch zu begreifen. Es ist nichts Schlechtes, sondern wenn du da durch bist und du wirst da durchkommen, dann wirst du hinterher sagen können, das war echt eine krasse Nummer. Ne? Also ohne sich dabei jetzt übermäßig auf die Schulter klopfen zu müssen. Aber für sich selber auch diese Bestätigung einzufahren, etwas, von dem ich nicht glaubte, dass ich das kann. Oder dass auch das Motorrad das kann. Und ich fuhr da die Afrika Tür Ich dachte, mm. funny mit dem schweren Eisen. Da merkst du auf einmal die ganzen Kilos, die da hängen. Und am Ende bin ich da durch und dachte, ach, guck mal, ging ja. Ne? Nicht auf die Fresse gelegt, nicht wehgetan. Es geht. Ne? Es geht mehr, als man häufig glaubt. Und das muss man sich nicht beweisen wollen. Aber es gibt Gelegenheiten, wo das passiert. Und die dann auch wahrzunehmen als solche, und auch als kleinen Erfolg, als kleinen Triumph für sich selber
2: zu verbuchen, tut gut. Ich fand das ganz gut, äh, als du unten ankamst, Ferdinand, und dann gesagt hast, dass du ja schon mal so einen Enduro-Lehrgang mitgemacht hast für mhm. Einsteiger und das damals für dich aber so abstrakt war und du dann aber irg irgendeins direkt umgesetzt hast von diesen Übungen, die der Instruktor ja, ja, dir da vor, vor ein, zwei Jahren mal gesagt hat und dass dir das jetzt einfach geholfen hat. Und das ja. finde ich eigentlich so spannend daran, weil dann hat man es verinnerlicht. Das heißt, ich glaube, wenn du mal wieder irgendwie was in der Art fährst, dann hast du es drauf, dann dann ist es, dann hat man es verinnerlicht. Das, äh, das macht ja auch Spaß, an diesen längeren Touren und Reisen in so Situationen rein gezwungen zu werden und sich Durch dann...
0: Die des Fotografen. Was auch immer, welcher <lacht> Grund dazu. Ja, Aber das, im Endeffekt,
2: das, dadurch äh, erweitert man ja irgendwo seine Skills, gewinnt wieder an Sicherheit und ähm, das finde ich eigentlich an dieser Art des Reisens auch immer wieder ähm, erstaunlich und spannend. Nur die gefährlichste Situation war das nicht. Ja, ich wollte noch kurz die, die Situation <lacht> ja. erzählen, weil ich weiß es
1: jetzt wieder. Das war nämlich diese Stelle, ähm, die so steil war, dass du dass die Gefahr gewesen wäre, dass du dein Vorderrad überbremst. Und dann ist mir das nämlich eingefallen in, in, in Hechlingen im Enduro Park.
0: Also ersten Gang rein, Motor aus. Genau. Und damit da Kupplung, mit Kupplung und Rutsch.
1: Bremse ganz easy runter. Und da ging, da war es mir dann auch egal, dass da Profis ähm, mit Spaß runterrollen. Und nee, es ging eben ums Ankommen. Und ja. Und es ist in der Zwischenzeit natürlich auch wieder dunkel geworden, womit wir auch wieder die nächste goldene Regel gebrochen hatten. Genau, und die gefährlichste Situation war dann eben tatsächlich diese, diese bosnische Landstraße da, die, die auch jetzt eh schon oft sehr zerfurchten
2: Asphalt hatte. Ähm Vor allem es hatte tagelang nicht geregnet. Ja. Und äh, ich sag jetzt mal, der ähm nicht mehr ganz TÜV-konforme ähm, Laster oder äh, andere Fahrzeuge, die dort unterwegs sind, verlieren auch mal ganz gerne Öl. Und das äh, zusammen mit Staub, Sand und das übliche, was wir eigentlich aus unseren Fragebogen äh, wir, äh, aus der Fahrschule schon von damals aus der Theorie kannten, hat sich dort mhm. äh, wirklich sehr stark bewahrheitet. Also die, ja, Ober ich, die, die die Fahrbahn war wie Schmierseife.
1: Ja, ich bin halt dann wahrscheinlich grundsätzlich schon etwas schneller gefahren, als man hätte fahren sollen, aber dann waren ja auch Autos hinter uns und hin und her und ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist. Es auf einmal hat es mir gefühlt das Hinterrad weggerissen oder das Vorderrad auch. Ich, ich weiß nur noch, dass ich Sofort beide, also Kupplung und Bremse gezogen habe. Ich habe beide Füße sofort runter, <lacht> habe dann versucht noch mit meinen Stiefeln mitzubremsen und habe mich schon in diese Betonleitplanke da fahren sehen. so ich glaub, Aber es ist nichts passiert damit, Nee, ne? ich habe es irgendwie abgefangen und bin dann halt dann nur noch mit 30, 40 gefahren, auch wenn sie uns so geholt haben, egal. Ja, und dann nach ein paar Kilometern waren wir dann auch wieder im Ort. Ich bin nicht gerutscht, da war
0: überhaupt gar nichts ja. und wir sind ja alle quasi gleich schnell gefahren, mhm. also wahrscheinlich war da tatsächlich irgendwie ein bisschen Öl auf der Fahrbahn oder so, wo ich nicht drüber gefahren bin und äh, ja, drei Kreuze, ne? erstens alles gut gegangen. Mhm. Ich wollte gerade
2: sagen, wir sind ja nicht gerast, aber du hattest äh, vorher überholt, ein langsameres Auto und so 70, 80, ich bin ja auch über beide Räder mhm. gerutscht und… Klar, wenn der Schreck erstmal so, der erste Schreck dann verflogen ist und man das mal wirklich so einsortiert, dann sagt man ja, okay, Motorradfahren, Einspurfahrzeug, gefährliches Hobby, stimmt auch. Das war definitiv von allen Situationen, die wir hatten, inklusive dieser kleineren, üblichen Geländestürze, das, was, äh, wo wir wirklich am meisten Glück hatten. Und da sage ich jetzt im Nachhinein auch, gut, dass du vorher oben auf dieser Nutella-Strecke das Ganze sozusagen in Zeitlupe <lacht> erproben konntest. Ich glaube, dass das eben sehr stark auch dazu beigetragen hat, dass es eben nicht zu diesem Super-GAU kam oder zu einem wirklich schlimmen mhm. Unfall. Wie es ausgegangen wäre, wissen wir nicht. Aber es wäre ein Tempo gewesen, da kann man sich schon richtig wehtun. Und das Schöne ist, wenn man im Endeffekt wiederkommt und wir sind fast 5000 Kilometer gefahren ähm, man erlebt viel, man erlebt auch Riskantes, also man kann sich ja schonen davor, man kann ja so reisen, dass man sich in gar keine Gefahren und in nichts, naja, schafft man das, das ist die Frage, kann man so überhaupt reisen, dass es kontrollierbar bleibt alles? Vieles kommt ja sowieso von außen, ob man
0: reist oder nicht, man kann auf dem Weg zur Arbeit, kann einem was Blödes passieren, und das, was man so Risikoexposition nennt, also was für ein Risiko setze ich mich aus, auch wenn man da nochmal an diese Bärengeschichte denkt. Natürlich laufen da Bären rum, aber ich glaube, vieles von dem, was im Kopf passiert, hat erstmal damit zu tun, dass die Gedankenwelt, mit der man sich so umgibt, die unterscheidet zwischen das, was ich gewohnt bin und Dingen, die ich nicht gewohnt bin. Auf deutschen Autobahnen Tempo 150 oder schneller zu fahren ist für viele Leute wahrscheinlich kein, gedanklich kein großes Problem. Oder lassen wir mal 130 sein. Da hat keiner das Gefühl, oh, ich werde gleich sterben. In einem Wald in Bosnien zu übernachten und zu denken, scheiße, hier können Bären oder Wölfe sein. Ob ich dann überlebe? Ein Bosnier wird sich diese Frage nie stellen, <lacht> nehme ich an. Einfach weil der, der Gewohnheitseffekt, mit diesem Umfeld umzugehen, der ist einfach ein anderer. Und ich glaube, ähm, Viele Gedanken, die man hinsichtlich von Reisen in mehr oder minder unbekannte Ecken hat, ist auch davon geprägt. Und ich versuche immer wieder, mich ein bisschen davon zu lösen, denken, andere hier überleben auch. Also es ist ja nicht so, als ob dauernd äh, Horrornachrichten von zerfetzten Touristen in Bosnien oder auch in anderen Ländern durch die Welt gehen, weil dies oder jenes äh, da ist, äh, Afrika ist ja auch so ein schönes Beispiel. Ne? Dann Ich könnte vom Löwen gefressen werden, ich werde von Schlangen gebissen, ich werde von Skorpionen gebissen, was auch immer. Am Ende passiert das ja praktisch nie. Und die Dinge, die man hört, sind ja wirklich in der Regel extrem seltene Fälle. Aber da den Kopf frei zu halten oder frei zu kriegen, das ist, glaube ich, ein bisschen die Kunst. Am mhm. nächsten Tag sind wir nach Sarajevo, oder? Mhm, genau, Sarajevo.
2: Genau. Da war dann naja gut, da muss man auch durch die Kröte muss man schlucken. Ne? Die Landstraße, du warst auch nicht so begeistert, Dirk. Ich glaube, keiner von uns war begeistert da auf so einer vollgefüllten Landstraße. Im Prinzip sind wir ja für ein Foto, für einen Kaffee
1: reingefahren. Mhm. Ähm. Aber ich fand auch, es hat sich total gelohnt. Ne? Ja. Also zum
0: einen auch wieder dieses Wechselbad. Auf der einen Seite fährst du ähm, da diese Nutella-Ebene und denkst, Boy, Adventure. Mhm. dann auf einmal bist du wieder zurück in einer scheinbaren Normalität, auf einer Landstraße, die am Ende ein langgezogenes Straßendorf ist, wo so viel Verkehr ist und es gibt keine Ausweichmöglichkeiten und du denkst, mein Gott, ey, das könnte aber auch alles netter sein. Ja, aber das ist normal, das ist eben, mhm. auch das ist Bestandteil jetzt von dem Fall von Bosnien. Und dann nach Sarajevo reinzukommen, wo man am, am Anfang natürlich die ganzen Plattenbauten sieht und da war wieder dieser Punkt, den ich am Anfang schon hatte, als du sagtest, lass uns nach Sarajevo fahren, wo ich dachte, das ist sowas von überflüssig, dieses Sarajevo. Und dann kommen wir in die Altstadt rein und ich denke, Thorsten, ich rutsch auf Knien. Dann, was für eine Stadt, ne? also was, was für ein Schmelztiegel, was für eine Architektur, was ist da erhalten geblieben, was ist wieder aufgebaut worden nach dem Krieg, was für Leute, was für eine Mentalität da. Ne? Das war einfach so unglaublich cool, ähm, dann da drin zu sein und einfach nur zu sehen, was da um einen herum passierte, wie Leute da unterwegs sind äh, und auch ähm, Architektonisch, merkst du, du bist schon halb irgendwo, ähm, weiß nicht, so ein bisschen in Asien. Das mhm. könnte schon so ein bisschen ähm, türkisch sein, im positivsten Sinne. Irgendwie eine Altstadt, vielleicht von äh, Istanbul oder so. Ne? Also ganz, ganz großartig.
2: Klar, wir wollten ja auf den Kaffee oder auf den Mokka da hin und äh, du hast auch mal was ganz Schlaues gesagt, um jetzt den Dirk mal zu zitieren. ist gut, wenn man irgendwo immer noch einen offenen Deckel hat. Und das geht mir jetzt zum Beispiel mit Sarajevo so. Da kann ich, also da hätte ich jetzt länger bleiben können. Und ich habe jetzt einen Grund, dort mal wieder hinzufahren. Und, ich würde auch noch mal. Ähm, genau, Mosta war auch schön, sehr schön, haben wir auch Spaß gehabt. Und auch auf dem Rückweg haben wir noch mal viel Spaß gehabt. Aber ich denke, es ist unglaublich wichtig, wenn man von so einer Reise wiederkommt, so einen offenen Deckel irgendwie mitzunehmen und zu sagen, das fahre ich jetzt noch mal von der anderen Seite an. Und das fand ich jetzt eigentlich so das Positivste, dass, dass ich gesagt habe, ich habe es jetzt gesehen, aber jetzt nicht Haken hinter und ich habe es durchstanden. Und äh, sondern dass ich sage, ich gehe da so positiv wieder aus der Sache raus, so kann ich auch später wieder reingehen.
1: Für mich selber kann ich es gar nicht so genau definieren, weil es waren so viele Sachen. Also es war es war der Albert zum Beispiel, der gesagt hat, er will, er will kein Geld, er will, er will nichts. Für ihn ist das Schönste, wenn, wenn die Leute ähm, von Bosnien hören und nicht an den Krieg denken. So. Das ist bei mir so hängen geblieben. Das fand ich so schön, dass, ähm, ja, dass du da merkst, dass das auch nach, nach dieser langen Zeit immer noch so präsent ist. Ähm, ja, aber dann, dann fahren wir da durch die Dörfer, dann war da zufällig gerade Schule aus und alle Kinder freuen sich, dass sie da drei Motorradfahrer sehen und winken und, und sind total begeistert, und das waren so viele Kleinigkeiten. Oder auch, du hast gesagt, Sarajevo fast schon fast schon Türkisch. Mir ging es in, in Mostar noch, noch viel, viel stärker so, dass, dass man dann auf einmal so ein, so ein Moscheen überall um einen rum sind und, und man einfach so ja, jetzt nicht am Ende der Welt ist, aber an, am Ende der Welt wie sie für mich bis jetzt war so. Und das war für mich auch in Sarajevo schon ein großes Erfolgserlebnis einfach. Also ich habe da ich hab da gesessen, wir haben da unseren Cappuccino getrunken und das, das war der Hammer so, dass ich mir gedacht habe, boah, mit dem Motorrad bin ich jetzt von Nieder Eschach bis hierher gefahren. so Und jetzt, und jetzt geht es zurück so. Also das war genau, ein toller da, Moment einfach.
2: Und im Endeffekt, das wäre jetzt mein Highlight, das kann ich jetzt gar nicht lokal irgendwie beziehen. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo auch immer der war. Also der war auf, auf irgendeinem Teil von dem TED. Das kann aber auch sein, oberhalb vom Mostar sind wir da noch in den, in den Abendstunden, dieser wunderbare Sonnenuntergang, über diesen Schotterweg da äh, hochgefahren. Dass du dann auf einmal so ein bisschen eins wirst mit, mit dem Motorrad. Du hast das Gepäck am Anfang mit viel Mühe gepackt und hier und da ein Gramm noch gespart mit den leichten Zelten. Also ich glaube, ich habe es auf 13,8 Kilo gesamt, inklusive der Gepäcktaschen mit dem Weichgepäck, das hat sich nicht schwer angefühlt. Das Motorrad hat sich irgendwann nicht mehr richtig schwer angefühlt und alles saß irgendwie. Und wenn dann, dass man einmal in so einer Idealverbindung ist und man das, das Gefühl hat, ich bin jetzt in so einem Flow, das ist eigentlich für mich das Highlight und Danach war für mich auch der große Tusch ja schon gespielt. Wir sind dann ja zurückgefahren. Ich hatte ja noch, ähm, ich wollte unbedingt noch mal die Insel Pack sehen, da hatten wir uns einen schönen Campingplatz mit, dachten wir, jetzt können wir uns auch mal was gönnen mit Infinity Pool und wir sind auch den Mali Alan, den, den Schotterpass auf dem Rückweg gefahren, du hast uns noch hier dieses Schatz von Silber, nee, das war in Kroatien, in Kroatien da, ja. die Semelja schlucht also wahnsinnige Highlights und, mhm. und toll und in jedem anderen Urlaub würde ich sagen, wow, du stehst da vor dieser Schlucht und, und wie Old Shatterhand und wie geil und hat auch Spaß gemacht, ähm, da war ich aber nicht mehr, da war ich schon mehr in diesem Rückfahrmodus drin und dann ja, der Infinity Pool, der war natürlich überhaupt nicht mehr toll, der weil es gab Infinity Regen ja. und äh, das Zelt wurde fast ins Infinity weggespült. Also da ähm, war man dann irgendwann auch einfach froh, wieder zurück zu sein und dann wieder hinter Salzburg äh, die, die deutsche Grenze erreicht zu haben und man… Mein Korb an Erlebnissen war so voll, aber ich sage, es gab ein paar Momente, das waren meine Highlights und da war ich in diesem absoluten Farflow, was sich ja irgendwie geil anfühlt, wenn man mit diesen ja doch nicht ganz leicht, es sind halt keine Sportenduros, aber wenn man das Gefühl hat, die habe, die habe ich jetzt unter Kontrolle und das macht so einen Spaß und das ist ein Freund von dir geworden. Das Motorrad und dieses ganze System, du kannst überall dich an die Ecke hinstellen und pennen, hast dein Zelt dabei, es funktioniert alles und ja, du bist komplett unabhängig. Also eigentlich der Urgedanke des Motorradfahrens und Reisens.
0: Jetzt, äh, könnte ich, jetzt könnte ich noch mein Highlight, aber am Ende kommen wir ungefähr aufs Gleiche raus. Ähm, ich finde immer wieder faszinierend äh, die Überlegungen, ähm, wir haben eine Woche Zeit und lass uns nach Bosnien fahren. Und du guckst auf die Landkarte und denkst, weißt du eigentlich, wie weit das ist? Und schon allein die Anreise sind schon gut 1000 Kilometer, da stehst du erst an der bosnischen Grenze. Und da gehen ja auch häufig schon so die Jalousien runter, wo man denkt, man ist viel zu weit allein von der Anreise sich zu erholen und so weiter. Und schon am zweiten Tag, wenn ich dann da bin, habe ich das Gefühl, wo war eigentlich die Anreise? Wann war das? Ich weiß es schon nicht mehr, was in dieser Anreise passiert ist. Und auch dieser Schrecken der Distanz, der ist überhaupt nicht mehr da. Und äh, die Erlebnisse, die am Ende sich auf vier, fünf Tage komprimieren lassen, wenn man An- und Abreise mal wegnimmt, die sind so intensiv, dass ich das Gefühl habe, das ist viel länger gewesen. Jemand sagt mal, Reisen ist doppelt Leben und ich habe immer da das Gefühl, das stimmt. Es
1: ist einfach Zeit, läuft anders, wenn man unterwegs ist. Also ja. es gibt viel zu entdecken. Ja, es gibt auch noch äh, viel zu erzählen und auch auch äh, technisch. Wir haben da ja, du, hattest, du hast es ganz am Anfang gesagt, wir haben da nicht nur verschiedene Motorradkonzepte ja vergleichen wollen. Wir hatten auch unterschiedliche Anzugkonzepte, äh, die wir quasi im ultimativen Praxistest hatten, Gepäcklösungen und alles Mögliche. Ähm, all das gibt es nachzulesen in Motorrad 1, die am 24.12. zum Abend erscheint. Unter unterm
2: äh, Tannenbaum wird hoffentlich das neue Motorrad liegen für uns alle. Und der Themenschwerpunkt diesmal ist tatsächlich genau. das Thema Adventure Riding.
1: Ja, wir hoffen, äh, dass wir da ein bisschen, äh, wenn ihr vielleicht jetzt auch das Heft gelesen habt und uh, den Link entdeckt habt zum Podcast, dass wir das äh, Bild vielleicht für euch noch ein bisschen abrunden konnten, wir können es auf jeden Fall sehr empfehlen. Wir können den Trans-Euro-Trail empfehlen. Das ist wirklich eine, eine super geniale Sache. Und ja, immer diese Frage, wenn man sich eine reise in Duo kauft oder in der Garage stehen hat, ja, wo fährst du denn damit legal? Ja, es gibt schon Möglichkeiten. Und man kann wirklich viel entdecken, man kann viel erleben.
2: Und man muss dass, dazu sagen, du hattest vielleicht, ähm, das wäre auch noch ein, ein schönes Wort, Du warst, als, du in dem, als wir gerettet wurden sozusagen, geborgen wurden von dem Albert, da hast du ihn im Bus ja auch so ein bisschen interviewt und ähm, ja, wir als Westeuropäer haben ja immer dieses Kriegsbild von Bosnien und kannst dich noch erinnern, was der, was der Albert da zu dir gesagt hatte? Wir hatten ja eine ziemlich lange
0: Autofahrt, ja. insofern hat er da sehr viel gesagt. Ich erinnere mich natürlich an das, was Ferdi auch gerade schon skizzierte, dass es eben ganz lieb wäre, wenn die Leute dieses neue Bosnien, eben das nach dem Krieg mehr erleben würden. Und vor allen Dingen ist es ihm immer noch ein Rätsel, wie sowas überhaupt zustande kommen kann. Äh, natürlich gibt es Erklärungen und Erklärungsmuster dafür, aber... Er sagte am Ende, ist mir egal, wer welche Religion hat, wer welchen sexuellen Neigungen nachgeht. Wir müssen alle diesen Planeten teilen und wir sollten gucken, dass wir das möglichst geschmeidig zusammen hinkriegen. Und er ist sicherlich einer von denen, die stark daran arbeiten, dass das funktioniert. Insofern... Ist auch der Besuch bei Albert, ob man bei ihm eine Tour bucht oder nicht, vollkommen wurscht, glaube ich. Aber fahrt mal vorbei und esst eine Pizza in seiner Bude. Ich glaube, das lohnt sich, weil der Typ ist einfach grandios, spricht übrigens auch sehr gut Deutsch. Also man muss nicht Bosnisch lernen, um da sich eine Pizza zu bestellen. Oder
2: generell. Also einfach zu sagen, fahrt nicht mit diesem Image hin äh, und sprecht die Leute immer nur auf den Krieg an, sondern... Äh, eigentlich ist es doch das Schöne, mal wieder in so einem Land als Motorradfahrer richtig willkommen zu sein, weil die sind echt froh und auch stolz auf ihr Land. Und für uns ist es tatsächlich ein kleines Reiseparadies gewesen, was ja. äh, für mich jetzt von Terra Incognita zu einem Wiederkehrland, was will man mehr? Ja, sehr schön. Das Wort zum Sonntag. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank euch fürs fürs Zuhören. Und ja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht kommt man euch etwas inspirieren, ähm, auch wenn für euch der Ted vielleicht jetzt nichts Neues ist oder wenn ihr schon zu Jugoslawien-Zeiten vielleicht auch schon auf dem Balkan unterwegs wart. Ähm, ja, trotzdem, es lohnt sich. Und äh, was ich noch dazu sagen wollte, wie so vieles jetzt gerade in dieser Zeit ist äh, auch unser zweijähriges Podcast-Jubiläum äh, völlig untergegangen. Ähm, und gerade deshalb, ähm, lasst uns gerne wissen, was euch an unseren Podcast gefällt, welche Themen euch interessiert haben, ob wir euch vielleicht manchmal auch zu vielfach simpeln oder zu wenig, ob wir ja, überhaupt. Schreibt mir gerne ein paar Zeilen an podcast.motorradonline.de. Danke und bis bald. Ciao.
0: Tschüss.